1: De Shadell tá tô... É
2: Home
0: man. Aquele abraço Show
1: me the ring and I
0: O ouvinte do Brasil está no ar mais um Rebatida pelo Fama na net. Eu sou o Thiago Mais do Red Bulls do Brasil no Twitter e neste episódio falaremos da pessoa mais importante do beisebol, Egg Robbins.
2: Hoje iniciaremos com o filho do número 42, Thiago Cordeiro. Fala Tiagão, fala Tássio, fala Guto, prazer conversar com vocês mais um Rebatida. Essa aqui é uma das semanas mais legais da Major League. né? É uma pena a gente estar tá de quarentena, porque o Jackie Robinson Day é um dia com jogos à tarde, com jogos à noite. Normalmente o meu Dodgers é no prime time, todos os atletas jogam com o número 42 às costas. E a gente relembra um pouco essa lenda, esse homem, esse mito chamado Jackie Robinson e também comigo sai ele, o
0: morado do Bronx, Guto, do Lumber Lippers
1: Fala galera, galera que me acompanha lá no X Brasil hoje, hoje a gente vai falar do 42 né, o cara que fez história, que eternizou uma camisa E que marcou, marcou e marco o beisebol né, conhece o Jack Robinson Hoje você vai conhecer
0: e por fim, só é ele. Tá, se foca.
3: E aí, pessoal, e aí, todo mundo. Estamos é, aqui em mais um episódio do Rebatida Podcast. Principalmente para falar dessa história, dessa lenda. Como todo mundo já sabe, para ter tido vários, teve que ter o primeiro. Ele é um cara fundamental da história da Cial na Major League Baseball.
0: Flambo tem 45 podcasts que engloba NFL com Flambo na Net, basquete com Noaro, Beisebol com a gente, o esportismo e toda a sua gama de podcasts com as franquias de NFL, NBA e MLB. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Store e em qualquer outro agregador de podcasts, se sua preferência. E tem também matéria no site, ouve a gente! senhores, é, nós sabemos como era mais ou menos o, os Estados Unidos na época do Jackie Robinson, que na época, quem que era um, um dos grandes nomes daquela época era o Martin Luther King. Guto, tem como você explicar pra gente como é que era a situação da mídia League beisebol naquela época?
1: Então, para quem não sabe, é, lá atrás não existia é, jogadores negros no beisebol. O beisebol, ele foi, ele nasceu há muito tempo, é o esporte mais antigo dos quatro, e naquela época o Jack Robinson ele jogava num time chamado Kansas City Monarchs, que fazia parte das Negro Leagues, como eles chamavam, naquela época, mais especificamente fazia parte da Negro American League, que depois entrou, né? e depois alguns times, alguns times permaneceram, outros times acabaram, e no, final ele, e no final se juntaram com a MLB que virou uma coisa só. Mas era uma coisa do tipo assim, eles não podiam pisar em um campo de beisebol de times hoje que a gente considera tradicionais, que eles eram xingados, é, surrados, enfim, co, é, coisas desse nível, era um nível bem baixo, bem baixo mesmo. Inclusive, se vocês puderem, assistam o filme dele, o 42, que é a história dele, é, tem uma cena que o pai Ele começa a xingar O Jack que tá jogando, né de, de macaco, de negro, daquelas ofensas E o filho começa a xingar junto Então assim, era, era esse o nível da, dos xingamentos Porque eles se espelhavam, né As crianças se espelhavam nos adultos E enfim, era, uma, era um caos total era, era, assim, era até nojento de falar mas, cara, foi um período assim, foi ele, ele revolucionou, né? Ele recebeu a oportunidade no Brooklyn Dodgers, que hoje é o Os Angeles Dodgers do, do Thiago. E o resto, o resto é a história.
0: Tássio como é que era o início da carreira do nosso querido Jack Robinson? Lá
1: ainda pelo, na
0: Negro Leagues, jogando pelo Kansas City Monarchs.
3: Bom, é... Robson, ele principalmente teve que se adaptar assim, quando ele começou a jogar ele, ele jogava no, no, no outfield, então ele era um jogador e ele tinha todas as, as armas, todas as de um jogador do campo externo e é, por ser é, percebido, por ter sido notado por, é, por donos dos times, é, pelo, pelo dono da época que era é, Dodgers então ele ele se destacou, entendeu, nesse espaço sendo que quando Após é, entrar todo nesse percurso da Liga, ele passou por essa dificuldade de não ter espaço, não ter que escolher o que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer o que era mandado e acabou. Então, foi quando a gente teve que ver. E que, assim, eu acho, eu acho que a história dele seria... Foi, é, é tão, a história dele é tão linda que eu acho que Não seria tão linda assim, pronto, seria linda Mas eu acho que tudo tinha que ser Desse jeito que tinha que acontecer, sabe Eu acredito muito nisso Que é, se Jack Robinson tivesse jogado Na Liga dos Brancos né, eu chamo, Se ele tivesse jogado na Liga dos Brancos Jogasse no, no campo central, entendeu é, é, A gente não... não é, eles, porque quando você joga no campo central Você não fica próximo da Da, da, da torcida, né Você não fica muito próximo das pessoas E você ali no infield, principalmente na, na primeira base você tem, você fica muito próximo, então por isso como o Guto falou né, que ele sofria muito, então diga aí você joga, você jogar no no estádio cheio realmente no final do series e as pessoas te chamando tudo que é nome né então é, é, é eu nem, nem, nem consigo me concentrar então é, é acredito que eu acho que ele seria a pessoa certa pro papel certo entendeu então para mim ele é o ele foi o primeiro e soube ser o primeiro entendeu esse é o que esse é o que é mais importante que deve ser, deve ser o mais importante ser citado porque se não fosse ele Outra pessoa teria Teria outro primeiro Se não fosse Jack Jackie Robinson Mas ele ia ter a mesma coragem Que Jack Jackie Robinson teve Entendeu? Praticamente Ser como Jesus Dar outra face Mesmo antes de querer Bater em todo mundo Eu acho que Isso é o que, que me deixa mais da história
0: É... E o descobrimento Do Jackie Robinson Se deu Quando Um dos Donos do 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 então Brooklyn Dodgers Resolveu que Queria colocar Um, um negro no time Né cara Então... Isso foi muito importante para a época.
2: É o Brent Hickey, é o nome dele. É o Brent Hickey, que foi um cara que... isso o Brent Nick ele era o dirigente, ele era o Cartola, né, do Brooklyn Dodgers. Eu acho muito, acho muito bacana ouvir esse testemunho de um fã é, do esporte como o Tássio, que torce para o Rangers, como o Butão, que também tem um time muito forte como torcedor, que é o Yankees. mas é, o, o Jack Robinson, ele, vamos dizer assim, foi um golpe de marketing que deu certo na época. E eu acho que dizer do Jack Robinson como o primeiro negro a jogar no beisebol não resume tudo o que ele é. Ele ele consegue ser ainda maior do que isso, porque ele foi um cara que teve a sua carreira encurtada por conta disso, né? Ele acabou estreando muito, vamos dizer assim, muito velho. Ele já estava com quase 30 anos, ele tinha 28 anos quando ele estreou, o, o que ele poderia ter feito muito antes. Ele foi obrigado a servir o exército na Segunda Guerra, acabou não indo para o campo de batalha, mas ele, ele perdeu dois anos da vida dele. É, antes de jogar pelo Kansas City é, na Negro Leagues, ele foi jogar futebol americano no Havaí para fazer dinheiro então assim, ele era um atleta muito completo, ele era muito rápido ele era de uma família de atletas é, eu acho que assim, a gente apenas dizer que ele foi o primeiro negro a jogar na Major League não dá a, 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 a total estatura do Jackie Robinson né? se a gente voltar um pouquinho ele é nascido na Geórgia ali centro-sul dos Estados Unidos né? no, no estado da Geórgia, onde fica a Atlanta, para a galera se, se localizar ele é o filho mais novo de cinco, então assim, ele foi aquele moleque que contra tudo e contra todos, o caçula. O irmão dele, o Matthew Robinson, foi um atleta olímpico, foi medalhista olímpico, foi prata nos Jogos de Berlim em 36 e foi o grande incentivador da carreira do Jack, de dizer você pode, vai lá. E o irmão dele só não ganhou a medalha de ouro porque tinha um tal de Jesse Owens na prova com ele. Então, <risos> quando você é o segundo depois do Jesse Owens, você é basicamente o grande campeão. Então, é, tem muita coisa que envolve o Jack Robinson, e, e, e não dá para resumir ele apenas como um, um golpe de marketing do, 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 é, do Brent Hickey, porque. Ele já estava fazendo por merecer, ele era o MVP da Negro Leagues, ele tinha sido MVP na Califórnia quando era do college, ele jogava vôlei, ele jogava futebol americano, ele corria no, na equipe de tracking de longas distâncias da Universidade da Califórnia. Ou seja, seria burrice se o Dodgers não colocasse ele em campo. Tanto é que ele foi o Hook of the Year no ano 47, quando ele estreou, ele foi o MVP em 49, uma carreira rebatendo acima de 300, rebatendo 311, é, é, é mágico, né? É mágico, a gente não consegue ter noção do tamanho do atleta que é o Jack Robinson. Eu diria que ele seria uma espécie de Ken Griffin Jr., só que com a diferença que o Griffin Jr. estreou com 19 pelo Seattle Mariners e a gente só foi ver o Jack Robinson em campo com 28. Pelo menos é assim que eu, que eu, que eu tento encarar, assim, um cara do tamanho do talento do Jack Robinson, entendeu? Não sei se vocês concordam.
0: Concordo plenamente. O Jack Robinson, ele é um símbolo de uma, de uma era, como eu falei, até politicamente. Na época, se falava muito da segregação racial dos Estados Unidos. E é sempre bom lembrar que o... Na época dele, quando... Uh, cantores tinham que se identificar nas áreas é, a escola que, que eles eram que eles vinham por conta de ah se esse cara é branco eu vou falar é, as pessoas vão me ouvir vão ouvir a rádio se a cara é negro, vão me, ouvir minha rádio tal existe essa segregação dos Estados Unidos principalmente no sul dos Estados Unidos onde que o, que o Jack surgiu né que ele é da Georgia então os Estados Unidos ainda tinha esse. essa conotação ainda. Mas, para mim, Jack Robinson é um cara excepcional de, desde a chegada dele. <SILENCIO> Tiagão, como é que foi a chegada do. Do Jack Robinson, a equipe do, do. na época do, do Brooklyn.
2: É, é, uma curiosidade até, né, a gente abrir esse segundo bloco, porque a gente coloca o Jack Robinson como jogador do Dodgers, mas muita gente não sabe. Que ele nunca jogou pelo Los Angeles Dodgers, né? Ele jogou sempre pelo Brooklyn Dodgers. Quando o Los, quando o Los Angeles Dodgers é, é, é formado, que aí a franquia sai de Nova York e vai para LA, saindo da costa leste para costa oeste, o Jack Robinson já tinha aposentado. E, e tinha aposentado como campeão, porque o que aconteceu com o Jack Robinson? No primeiro ano dele, ele perde a World Series para o Yankees do Gutão. Em 49, o Dodgers volta para a World Series e perde de novo. E de novo para o Yankees do gutão. A gente pode dizer até que o Jack Robinson é freguês do Yankees. E aí ele é campeão em 55. Ele já está já com uma idade avançada, mais de 35 anos e uma coisa que, que acabou limitando um pouco da carreira do Jack Robinson é que ele tinha, e depois foi descoberto isso, é, diabetes problemas cardíacos, problemas de saúde então, aos 35 anos, naquela época ele já estava bem velho e acabou encurtando uma carreira que, que tinha que ser muito maior mas assim, o que acontece com o Brooklyn Dodgers nessa época até os anos 40 o Brooklyn Dodgers era o pequenino ali, de, de Nova York lembrando que não era só Yankees e e Dodgers, tinha o Giants ainda nessa figuração, nessa composição, e quando vem o Jack Robinson, a gente tinha ido pra World Series, eu falo a gente porque eu sou torcedor do Dodgers, mas o Dodgers tinha ido para World Series de 45%, e aí volta para o World Series em 47 com esse fenômeno, o Hook of the Year, a gente perde e vai de novo para 49. Então o impacto do, do Jack Robinson em campo foi imediato, na venda de camisas foi imediato, porque claro, a gente vai lembrar muito dos xingamentos que ele recebia, dos carrinhos que ele tomava, ele era ele era a segunda base, né? Então, é, normalmente era ele que ia tentar fazer a tag para eliminar uma eventual roubada de base. Vocês imaginam como esses caras entravam nele na segunda base, vocês conseguem imaginar, né, então pô, era um cara que sofria, apanhava muito em campo e não tinha medo não tinha medo, tanto é que ele foi pra cadeia porque ele não quis levantar do ônibus, né, quando ele entrou num ônibus ele tava sentado, pediram pra ele levantar porque era um branco que tava em pé e queria sentar no lugar dele, falou que não ia sair e ele foi até a delegacia e falou que não ia levantar, que a lei tinha que mudar e tal isso mostra um pouco do caráter e do ímpeto do Jackie Robinson, que acabou angariando torcedores pelos Estados Unidos inteiro porque começaram, pô, o time de Nova York tem um, um negro, daí o pessoal falava, o Não, não, o time de azul, é o time do Dodgers, é o time do Dodgers. Então, o Dodgers começa a ganhar uma projeção nacional e a Major League, acertadamente, quando vai expandir as suas franquias para a Califórnia, escolhe justamente essa franquia que já tinha, vamos dizer assim uma boa impressão pelo resto dos Estados Unidos, justamente como consequência de ser um clube, de ser uma franquia, de ser né, um time de beisebol é, agregador, que não fazia distinção de raça. Isso ajudou a expansão da própria Major League para a costa oeste dos Estados Unidos.
0: E, e, a, e o Jack Robinson, como você mesmo disse, teve muito hate na no seu início de carreira porque por ele ser negro. Guto, como é que era a relação dos outros, dos jogadores dos outros times com o Jack Robinson?
1: Cara, no começo foi difícil. Vou te falar que no começo foi bem estranho. Isso eles não gostavam muito, não gostaram, né? A gente tem um fatídico episódio, técnico do Figueirense xingando ele em campo, é, chamando de insultos raciais, né? Que não, que que, que eu não vou falar aqui. E logo após isso a gente tem, depois desse longo período, a gente tem aquela, aquela foto dele do cara segurando o bastão. Tanto é que quando ele recebe esses insultos, após o jogo, ele fala, eu pensei que eu realmente era hoje, era hoje que eu ia desistir, era hoje que eu ia parar de jogar beisebol, porque realmente foi um episódio muito pesado na, na carreira dele. Só que se você pega é, esse episódio e vai passando o tempo, você vai vendo como os jogadores, como.. É, o próprio time começou a abraçar o jogador Jack Robinson. Eles começaram a entender a importância dele em campo e fora dele também. Porque a gente sabe que não, é, não era só no beisebol que ele era importante, como o Thiago lembrou. Ele fazia muita coisa referente à cultura afro, afro nos Estados Unidos. Ele sempre foi um cara que combateu o racismo. Então, hum. é, ele, ele levantava também essa bandeira. né? Ele levou essa bandeira pro beisebol e nunca, des, e nunca largou dela, nunca desdenhou foi algo que ele carregou por toda a vida dele, até o final da, da sua carreira, lá depois de velho, e essa foto é emblemática demais, vocês podem achar em qualquer lugar da internet aí, é só pesquisar Jack Robinson e Ben Chapman, vocês vão achar a foto dos dois segurando um taco de beisebol, e ficou, e foi entrar, entrou para a história na época, e essa imagem é refeita também no filme 42. E Tosso, de, se de
0: um lado nós tivemos... O hate tão pesado do, das equipes. Na, porque na época é, só, os times só jogavam dentro da, das suas próprias ligas. Então ainda não existia a, os jogos interligas exceto na World Series. Que os, só, os Dodgers só foram jogar lá nos anos 50. Já no final da carreira do, do nosso querido Jack. Como é que foi a relação dos jogadores, dos próprios Dodgers na época... Em relação ao nosso menino Jack,
3: assim que, que, que o Robson chegou na liga, é, ele teve que se adaptar a várias situações, principalmente a uma das que eu acho mais constrangedoras de todas. É essa cena, do, é essa situação dentro do ONI. Pra mim, é uma das maiores constrangedoras que você poderia passar na sua vida. Porque imagina, você tá certo, cara, você tá certo, mas na, na mente das pessoas você tava errado, entendeu? Então, é, é muito... É, era, era totalmente uma distorção de valores Então, é, quando o, o Jack chegou na liga Assim, inicialmente o, Todos os jogadores da, do, do Brooklyn George ficaram tipo ah, o cara é negro, não sei o quê é, Principalmente ele teve alguns problemas com os jogadores de, Tipo, não queriam jogar com ele né Alguns jogadores da equipe não queriam jogar com ele Sendo que, é, mesmo quando você pensa Cara, é, eu não gosto dessa pessoa Mas quando... quando quando você, Tipo, cara, eu não gosto dessa pessoa, mas você tá com ela em algum trabalho de equipe, em alguma, qualquer coisa... E você vê o seu companheiro de equipe numa situação totalmente desconfortável... De, tipo, de sofrer algum preconceito ou qualquer coisa... Por estar do lado dele, você automaticamente o nosso instinto é defender o nosso companheiro... Então, em alguns momentos, é, é, jogadores alguns jogadores de do Dodgers, como passaram a conviver com o Jack... É, foram julgados também por defender o companheiro... Cara, vocês estão, o cara é negro, sim, mas ele é meu companheiro de equipe, então, sabe? Então, é, é, eles não, não, não deixavam de ser racistas, os próprios companheiros de, de, de do Jack Robson. E, tipo, eles sempre deixaram claro que eles eram racistas. Sempre quando se trata do seu instinto de, de defender de quem tá do seu lado, entendeu? No caso, no sentido de ser o seu companheiro, é, você acaba tendo que se. Você, para eles foram para eles né não deveria ser difícil mas para eles pelo pelo pela distorção da época era difícil ter que se adaptar com o negro jogando comigo entendeu jogando entendeu junto jun, junto da gente é, com o tempo é, é Jack teve que se acostumar com isso e os próprios jogadores da equipe se acostumaram com ele também
0: uma pessoa extremamente importante para essa integração do Jack Robinson nos no Brooklyn Dodgers foi o próprio capitão do time que apesar de ser da sulista que era da região que mais tinha esse, digamos, racismo encravado, porque não vou entrar, não vou entrar em tantos fatos históricos assim. Mas o Wee Reese foi o cara que fez que o, o, o a equipe começasse a aceitar o, o Jack Robinson como jogador, independente da sua, sua raça também. Então, tanto que ele, ele é o responsável. Pela, pela histórica frase do... Histórica frase. Ninguém nos diferencia pela, é, pela pele. So, somente pelo número da nossa camisa. Que é por isso que a, a número 42 é aposentada pela Major League Baseball.
2: E, Tiagão? Tiagão, uma coisa que também a gente tem que colocar, né? É que... É, se o, se o Jack Robinson fosse um jogador mais ou menos, eu não sei se ele teria todo esse compromisso do vestiário com ele. E eu vou explicar por quê. Porque, querendo ou não, cara, o Jack Robinson, quando ele chega no time do Dodgers em 47, ele já chega com puta do impacto, rebatendo quase 350, com mais de 980 de field, ou seja, ele quase não errava. E na época, né, os jogadores de infielder, eles não eram como é hoje onde são poucos erros e tal. Então ele já veio com uma, uma qualidade de Gold Glove, rebatendo melhor do que qualquer um do time... Então, é, lógico, no começo o vestiário, era hora que ele ia tomar banho, os cara meio que saía do chuteiro, ficava naquela coisa, mas aí não foi só o Todo todo mundo começou a ver que o cara, porra, era uma estrela, e aí pintou naquele consenso, é melhor a gente esquentar a costa do Negrão, porque ele faz parte desse time, é ele que vai nos ajudar a voltar para uma World Series. E aí, pô, então... É, eu não sei se o Jack Robinson não... Isso eu estou fazendo uma provocação com vocês. Eu não sou o dono da verdade. Apenas para a gente refletir junto nesse episódio do Rebatida Especial Jack Robinson. Será que se o Jack Robinson não fosse tão diferente? Será que se ele não fosse tão espetacular dentro de campo? Será que ele não teria sofrido ainda mais? Será? Eu acho que ele só conseguiu todo esse apoio justamente porque dentro de campo... Ele roubava mais base que todo mundo, ele rebatia com força, ele rebatia para a média, ele defendia como ninguém. Enfim, é um sentimento que eu tenho. Ao estudar um pouco da história do Jack Robinson, é ele era um cara difícil. Ele foi um cara que serviu o exército, ele era um cara sem papas na língua, ele não era um cara, vamos dizer assim, ele não era uma diva no vestiário, não era uma diva, mas também não era o oh, jogador de grupo, não era o Ronaldinho Gaúcho, amigão, vem aqui no pagode e tal, não era. Então, ele muito ele foi defendido até por conta da qualidade dele como atleta, eu não sei como vocês encaram isso.
0: Eu acho que, eu vou fazer um paralelo com o um jogador da NFL, que no caso, é, foi também o primeiro negro a jogar na NFL, que foi o Ken Washington. No caso, eu acho que se ele tivesse no, é, uma carreira parecida com o Ken Washington, que foi uma carreira não tão grande assim, porque ele começou no Hollywood Bears, entre esse jogador que eu estou citando, na, numa liga paralela à NFL, depois que ele chegou à NFL pelo Los Angeles Rams, eu acho que Apesar de tudo, ele não, ele não é tão lembrado como um grande cara, como foi o, o Kenny Ward, como é o Jack Robinson. O Jack Robinson tem uma qualidade que ele era muito bom já nas ligas negras. Então, isso meio que ajudou a, a ele ser visto até pela própria liga, como um cara importante. Porque se ele não, não tivesse uma carreira tão boa... Mas será que ele teria o número 42 aposentado? Esse que seria meu, meu questionamento.
2: Eu acho que ele até teria... Antes de botar os meninos para falar... Eu acho que ele até teria o número aposentado... Porque ele ia ser o primeiro negro e tal... E iria ter o número aposentado pelo Dodgers, pelo menos... Mas naquele momento, a convivência dele com os companheiros de equipe... Que foi a reflexão que você fez... Eu acho que ela só foi possível... Porque na época ele era muito bom... Então os caras foram obrigados a meio que aturar ele... E lógico, daí, com o passar do tempo quebrando essa barreira, depois desse episódio contra o Philadelphia Phillies, isso tudo acabou é, depois virando como uma briga é, por direitos mesmo. Os Estados Unidos na década de 50 mudou muito, mudou para melhor, claro. Mas o primeiro impacto do Jack Robinson só foi melhor graças a esse potencial dentro de campo dele. É, o
1: Jack ele teve uma, uma, uma carreira espetacular. Além de ser um cara extremamente talentoso, ele tinha uma personalidade muito forte, ele era um cara que não gostava de levar desaforo pra casa. Então eu acho que. Combinou dele ter o talento e ter a personalidade pra aguentar tanta porrada que ele levou. Porque se você for pegar os prêmios individuais, é, premiações. Cara, ele ganhou tudo. Ele foi All-Star, ele ganhou World Series. O prêmio Rook of the Year tem o nome dele. Ele tem. Ele foi, como a gente já disse, MVP. Liderou a MLB em roubos. Pra quem não sabe, ele já roubou base em World Series. E ele não tinha medo de atacar, não. Ele era, essa era, acho que, a maior virtude do Jack Robinson era roubar base. Ele era espetacular roubando base. Por ser muito rápido e conseguir roubar base com muita facilidade. Então, acho que combinou dele, como, como vocês disseram, ele tinha o um talento, mas ele também tinha personalidade. Então, acho que juntou os dois. E isso foi fundamental pra ele ser, talvez, se tornar quem ele é hoje e representar tão bem esse início, essa mudança na MLB. Se ele não fosse tão bom como a gente sabe que ele foi, ele. Claro,
3: Tiagão, eu concordo com o que o Tiago falou, que tipo, ele seria, na minha concepção, se ele tivesse, se ele não fosse tão bom como a gente sabe que ele é bom, ele seria fulminado da liga. A galera, ia fuminar ele. Ele ia, é, então se ele não fosse tipo Alguém fizesse alguma situação Para acabar sendo expulso da liga Pressão em cima do Brooklyn Dodgers Que já era grande por ter ele no time Ia ser maior se caso Ele não for, não correspondesse Todos torciam para que ele não correspondesse Que ele não fosse bom, porque na minha concepção é, O medo do, do, dos brancos não era não era o Jack Robson era de perder espaço para outros Jack Robson entendeu porque é, eles acreditavam que eles eram os donos do jogo e eles só eles sabiam jogar o jogo então acho que o medo não era do Jack Robson em si era o que o Jack Robson podia gerar entendeu os próximos Jack Robson
2: faz todo sentido viu Tácio faz todo sentido e foi o que acabou acontecendo graças a Deus né porque o esporte não tem que ser medido pela cor da pele tem que ser medido pelo talento então eu concordo com você é, a rejeição que houve em cima do Jack Robinson muito era cultural, porque existia uma segregação entre a diferenciação da da pele, mas ela também, num segundo momento, para os adversários e não para os membros do Brooklyn do, do Dodgers, ela também foi de perda de espaço, né? Porra, se o, se o Jack Robinson tá fazendo isso, daqui a pouco vai virar um monte de negrão aqui. Que foi o pensamento dos caras e que acabou se confirmando, e graças a Deus esse tipo de situação é, acabou sendo banida do esporte, né? A gente fica feliz com isso. Desculpa aí, meu moleque, meu moleque gritou aqui, mas só pra terminar, o Gutão falou de roubar. Base em World Series, ele roubou o home plate, né? É um fato histórico, ele, ele foi lá e roubou o home plate, ele roubou a corrida. Sensacional, boa lembrança.
0: No filme 42, dando um spoiler para quem não assistiu o filme, o Jack Robinson ele consegue roubar três ba duas bases, né? Ele consegue roubar a segunda e a terceira, e ele acaba ganhando o, o home plate por, por conta de um walk no teste que ele fazia para os Dodgers, se eu não tiver enganado. Senhores, vamos passar para o terceiro bloco e falar do, de algumas estatísticas importantes do, do Jack Robinson, como o Guto devia falar no último bloco. Uh, o Jack Robinson ganhou. Ele tem o um nome no prêmio de, de Rookie of the Year, e tem a camisa 42 aposentada. E continuando, Guto, Guto, qual que. Você pode poderia falar para a gente algumas estatísticas importantes do Jackie Robinson durante sua passagem pelo, pelos Dodgers?
1: Então, cara, ele foi seis vezes All-Star, 1949 até 1954, campeão da World Series em 1955, MVP da Liga Nacional em 1949, Rook of the Year em 1947, ele foi o primeiro a ganhar esse prêmio, ele foi uh, campeão de rebatida, né? conseguiu ter a maior porcentagem de rebatida em uma temporada em 49, liderou a MLB em roubo duas vezes, 47-49, está no time do século da MLB, e com 77,5% dos votos ele entrou no Hall da Fama em 62, além de ter, não ter menos de 30% de aproveitamento no bastão. Ou seja, ele é incrível, e muita gente é, o considera como o maior jogador de todos os tempos, por, por, não só pelo dentro de campo, mas fora dele.
2: Pelo que representa, né? Pelo que ele representa, ele pode, mas eu acho que em termos de em termos de talento, tivemos outros jogadores com muito impacto, né? É, mas o Jack Robinson foi com certeza aquele once na generation, né? Foi um cara que surge a cada 10, 15, 20 anos. E tanto é que em 2020 nós temos aqui quatro caras gravando um programa especial para ele, né? Isso, isso só mostra a relevância e a grandeza desse atleta icônico do esporte.
0: É, Algumas coisas importantes claro, Eu acho que seria legal também falar é, Quando o Jack Robinson. A única vez que o Jack Robson não estava concorrendo a nada Não teve votação em nada Foi o ano de 1955 que ele, Justamente o ano que os Dodgers foram campeões da World Series E nos outros anos o, Em 1947 No ano que ele começou, ele ganhou o Rook of the Year e, Em todos esses outros anos E em 1954 ele, ele foi All Star nos outros anos, ele foi. Ele teve votações para o MVP. Em 1948 ele ficou em 15 º Em 1940, 1940, 1950 ele também ficou em 15o. Em 1951 em 6 em 1952, em 7 Em 1953, em 12 º E no último ano da carreira dele, ele ficou em 16o. Óbvio da, do ano de 1949, que ele ficou em primeiro. Em dois anos, em 1947 e em 1949, ele foi o cara que mais tomou base na Liga Nacional, tendo 29 e, em 1947 e, em, e 37 na, em 1949. E outro fato importante também, que eu acho que é bom a gente citar, o número de strikeouts dele, que era relativamente baixo, ele teve 291 strikeouts na carreira. O Bryce Harper... Do... Como, dando o exemplo de um jogador atual, ele já passou dos meus strikeouts. Então, o Jack Robinson era realmente muito bom. Tá, você quer trazer algum, mais alguma estatística pra gente?
3: Não, eu só queria falar um, complementar um pouco essa estatística do strikeout, que, tipo, é muito surreal. Era simplesmente conversando aqui, ele era um cara diferente, entendeu? Então, é, é simplesmente ele tinha menos de. É, acho que é, hoje em dia, acho que é raro um jogador ter menos a média de que ele tinha menos de 40 é, é, strikeouts por temporada, então isso é realmente é, é, é algo porque naquela época a gente não pode comparar o baseball de hoje com o baseball de antigamente que as coisas mudaram completamente podemos dizer que hoje é muito mais difícil jogar baseball do que como era antigamente no sentido de, de técnica, de novas é, é, tudo, tudo no jogo é o mais diferente tudo é o mesmo, assim, sendo que toda a estrutura assim, técnica, tática de todo todo estudo assim em relação ao baseball mudou em relação de lá para cá Jogadores de vieram melhorando é, também tem que contar a situação de, tipo a, a situação também como vivia antigamente né a situação de dos campos de antigamente é diferente dos campos de hoje então jogadores com salários muito maiores então é, tem que tem que enaltecer a história dele porque ele foi um cara que tipo Podia muito bem jogar nos dias de hoje e ser um jogador de ponta também. Então, ele é um jogador que ele, ele se encaixaria em qualquer tempo, qualquer linha do tempo da história do MLB. Eu acredito que ele se encaixaria muito bem em qualquer linha do tempo da história da MLB. Porque é um jogador simplesmente que nasceu para jogar na liga Sempre. Então, por isso que eu acho muito importante ele ser lembrado dessa forma, dessa maneira. Então, alto, como já mencionaram, ao ele ele na carreira toda, ele roubou 191 bases, entendeu? E a aqui ficou, assim, marcado para a história foi essa da, que ele roubou o home plate na Old Series. E
2: outra, é, a gente tá falando de 191 bases roubadas, que atualmente já é um número alto, mas que para época era, era algo absurdo, porque ele não, não existia, tipo assim, não é que não existia o roubo de base, mas o roubo de base, ele não era tão comum, então veio a, 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 aquele, aquele negro com uma explosão absurda muito mais rápido que média, é fantástica essa história e sobre os 290 strikeouts na carreira né a gente tem jogador aí que, que toma 200k em um ano pô né que em um ano toma 200k, aquele Chris Davis do Baltimore Orioles se bobear ele teve ano de 200k na carreira, eu não estou com o um computador na minha frente mas é bem possível que tenha tomado é algo realmente impressionante a figura do Jackie Robinson, a gente já está no último bloco e eu queria também levantar uma outra pauta que eu acho muito importante e a gente não fala tanto sobre o Jack Robinson, que é sobre ele ter sido um dos embaixadores no combate às drogas nos Estados Unidos, porque ele teve um filho dependente químico que morreu jovem e ele também teve na sua vida uma marca de ser um dos embaixadores ao combate aos entorpecentes, à bebida, ao álcool nos Estados Unidos. Também fez esse papel. Então você vê que é um cara completo, né? É, contra o racismo, é, a favor da igualdade das pessoas, aos direitos humanos, independente da cor, ao combate às drogas, atleta do século, é, no time do século, all-century é, team da Major League. Puxa vida, Jack Robinson... É um cara atemporal. O Tássio definiu muito bem. Ele jogaria em qualquer tempo, em qualquer década da Major League Baseball.
3: É, só para complementar o que o Thiago falou: é, Chris Davis tem simplesmente 1.835 strikeouts na história da sua carreira, sendo 219 strikeouts em 2016 pelo Baltimore Orioles. <risos>
2: 1.800, Nossa Senhora, 1.800, tá, senhor Então eu não tô errado, esse ano de 200k aí realmente aconteceu. Como é que é? Como é que é? Eu não ouvi, cortou. Quantos strikeouts?
3: 219
0: em
2: 2016.
0: Em 2016. Uh, 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 eu posso mais, puxar o um, um número de um jogador ainda mais novo? O Aaron Judge, que é um dos ídolos do Guto atuais e tem uma incrível marca de 543 strikeouts.
1: <risos> eu vou te bater, eu vou te caçar, cara. O,
0: o, o Aaron Judge tem na carreira 543 strikeouts. E em 2017, o um ano que ele teve 52 é, home runs, ele teve 208 strikeouts.
2: Caraca, e, e ele não é um ídolo só do Buto, né? ele é um ídolo para mim também, eu acho o Aaron Judge um baita jogador, mas só enaltece ainda mais a disciplina de home plate né, do Jack Robinson, fantástico. Como o Tássio também disse né, na oportunidade da fala dele, óbvio, os pitchers de hoje é, eles são muito mais agressivos, né? A, a, a mecânica mudou, a velocidade do arremesso mudou, mas mesmo assim, expressiva marca o baixo número de strikeouts tomado por Jackie Robinson na carreira, fantástico.
1: É, além, só complementando aí, já que vocês estão falando de strikeouts e tudo mais, Chris Davis tem aquele caso notório, né, de uso de esteroides, então a gente não sabe até onde ele foi muito bom e mereceu aquele contrato gigantesco que ele tem até hoje, ou foi basicamente bomba. Mas, para complementar então sobre o Jackie Robinson, infelizmente ele veio a falecer aos 53 anos de idade, por complicações, né, como a gente sabe, ele tinha de diabetes, e no mesmo ano ele foi eleito pela fama, juntamente do Bob Feller, arremessado do Cleveland Indians, que teve uma, uma declaração muito polêmica na época que disse que certa vez que o físico de jogador de futebol americano faria que faria com que o Jack Robinson não rebatesse uma bola sequer, o resto a gente já sabe.
3: É, também pra, pra... eu vou deixar essa numeração aqui, também não vou puxar a sardinha tem um jogador do próprio meu time, né que também é, é, é um especialista em situações de strikeout, que é o Joey Gallo, que em 5 anos na liga ele tem simplesmente 593 strikeouts, sendo a pior temporada que ele teve foi em 2018, com 207, ou seja, um a menos que Aaron Judge, que teve 208, se eu não estou enganado, que eu escutei aí.
0: Bom, se ele quer falar de home runs, eu só vou puxar um númerozinho aqui. Uh, o Jack Robinson teve um número total de 137 homens, um pouquinho, e 1.500... 1518 hits. Ele teve 1518 hits, 4877 at best. Aqui eu estou descontando o número de plate appearance, que o appearances appearance não conta para o para o Big Savory, certo? Se antes, qual foi o, o legado que o.. Um dia começar
3: pelo Tassi dessa vez, ah, peraí, que eu tô procurando uma frase aqui. Pra eu... Começa por outra aí, que eu tô procurando uma frase de um jogador aqui pra eu falar.
2: Bom, então deixa eu falar, Maris. Eu, eu acho que o grande legado que o Dodgers é, conseguiu para a Major League Baseball foi mostrar a igualdade do ser humano e o Jack Robinson, apesar de ser afrodescendente, é, ele transformou o Dodgers até hoje em uma verdadeira potência do beisebol internacional. Né? Hoje o Dodgers tem uma tradição muito grande de trazer jogadores asiáticos é, sejam japoneses, como a gente já teve, o Hideonomo, a gente já teve, e o Darvish a gente já teve agora o, Cole, o, o Ryu, o coreano, que, que, que trocou de ar e foi pro Blue Jays a gente tem esse mercado na Ásia muito forte porque o Dodgers sim tem coragem de, de quebrar barreiras e fez isso na década de 90, a gente tem uma tradição de jogadores mexicanos, com o Fernando Valenzuela que a gente já falou no episódio passado Passado, e a gente trouxe até o Adrian Gonzalez na, na década passada do, do Boston Red Sox. O Dodgers tem um legado de trabalhar com jogadores é, latinos, jogadores caribenhos como é, como marca, né? A gente sempre tem esses jogadores, a gente tem olheiros espalhados né, em todo o Caribe, toda a América Central, na Venezuela e tal. Então eu acho que o legado do, do Jack Robinson hoje para o Dodgers ainda é colhido esses frutos porque o Dodgers não tem medo de arriscar em jogadores do mercado internacional. Pelo contrário, não é que não tem medo, tem obrigação para manter a sua tradição de contratar jogadores nascidos fora dos Estados Unidos.
1: Cara, eu acho que o principal legado, e eu vou pegar uma frase icônica dele, que é a frase fala por si só, que uma vida não é importante a não ser pelo impacto que causa em outras vidas. Eu acho que é o impacto, o impacto que ele conseguiu causar não só dentro da da MLB, mas dentro da, da vida dos torcedores do Brooklyn, provavelmente de outros times, e a nossa vida. Hoje é, é dia 16 de abril de 2020 e a gente está fazendo um programa sobre o Jack, como o Thiago falou. Eu acho que isso mostra o um impacto e o quanto importante ele foi, não só para o esporte, mas para o combate ao racismo, o combate a essa misoginia também. Porque racismo não é só com negro, existe racismo também com, com pessoas como com coreanos, enfim, com com os japoneses, com pessoas de outras nacionalidades, o próprio latino, as próprias pessoas latinas têm muito racismo, Esse racismo entre os Estados Unidos e a América Latina, que não pode entrar lá, que até teve aquele naquela <coughs> guerra entre aspas, né, aquele, enfim, não vou entrar em questões políticas agora, mas no geral ele mostrou, ele levantou essa bandeira, essa bandeira foi até os últimos dias da vida dele, então eu acho que ele conseguiu mudar, e, querendo ou não, ele conseguiu impactar a vida não só de uma pessoa, que já seria, que já seria muito, uma, muito bom, mas ele conseguiu impactar a vida de várias pessoas e mudar um, um legado inteiro aí. E a gente fala dele até hoje e vai falar por muito tempo ainda.
0: Eu, eu acredito que o Jack Robinson hoje é, é o sinônimo, sinônimo da MLB. Não porque... Vamos fazer fazendo outro paralelo agora com outra liga. O Jerry Russell é a, é o logo da NBA. Apesar da NBA nunca admitir isso. O Jack Robinson não precisa ser a logo da MLB. Ele é a cara da MLB. Todo, todo ano a gente fala Jack Robinson, Jack Robinson. Todo 15 de abril, que no caso foi ontem, a partir da gravação desse podcast. É, é um, a gente sempre lembra desse, é, do Jack Robinson. É o é único um jogador que tem a cabeça aposentada em todos os times. É o cara que a gente vai lá... É, mesmo que a gente... Não torça para os Dodgers, como é o meu caso, como o caso do Guto, o caso do Tassio, que nós torcemos para Cardinals, Yankees e Rangers né? nessa ordem. A gente não teria problema de usar a camisa 42 do Jackie Robinson. A gente até faria questão de usar. bom lembrar também que um dos jogadores mais importantes hoje da liga, o Robinson Cano, recebeu esse nome por conta do Jackie Robinson. E ele mesmo ele fala isso. Então, o Jack Robinson hoje é a cara da Major League Baseball.
2: Concordo, gente. Concordo. Eu acho que o Jack Robinson é é algo muito vivo ainda, né? E ele tem também algumas nomeações, né? Ele ele foi homenageado pelo pelo George W. Bush já nos anos 2000, né? Em 97 teve a instituição do Jack Robinson Day. Poxa, é um cara que teve muito reconhecimento em vida, mas depois né, de morrer, a viúva do Jack Robinson também colheu bastante os frutos do, do que o marido fez em vida. né? Uma pena que a gente viu é, pouco da carreira do Jack Robinson, repito, ele só não teve mais home runs, ele só não teve mais corridas impulsionadas, ele só não teve mais bases roubadas... Porque ele estreou com 28 anos. Ele tinha talento para jogar com 23, com 22, e ele foi impedido de jogar. Então é uma pena que a gente não tenha acompanhado mais do, do, do Jack Robinson também dentro de campo. Mas eu gostei, cara. Foi um ótimo tema, foi um bom rebatida, foi uma justa homenagem que o Fã Bolanete presta aí para esse ícone do esporte chamado. Jack Roosevelt Robinson.
3: É e para encerrar, né, eu, eu vou deixar um, uma frase, né, do jogador Tim Anderson que é do, do Chicago, do Chicago White Sox, que ele falou que ele é muito fã do do Jackie Robinson, né, e considera o Jackie uma das principais estrelas, uma das, uma das principais pessoas que motivou ele jogar mesmo. Ele disse assim: "Jackie Robinson é minha inspiração e também, também quero ser lembrado que nem ele." Quero deixar meu carimbo como uma pessoa que eu represento. Quero que as pessoas se lembrem de como alguém sempre trazendo energia positiva como a dele. Então, é, Como o Thiago também falou, Jake Robson não precisa ser a cara da MLB. Ele é a MLB. Ele está inserido num, num contexto onde ele faz parte. Onde ele já faz parte da história da liga, entendeu? E a gente não tem como esquecê-lo. É, eu como uma pessoa. Eu como um negro, um preto. É, favelado Eu me sinto muito representado Pelo Jake Robson Então Quando eu comecei A acompanhar o beisebol, Eu comecei a acompanhar meu, E eu soube que Como os negros Entraram na liga Foi através dele Eu fiquei cara A história desse cara É sensacional Eu toda vez choro Vendo o filme Então É uma pessoa Que eu me sinto representado O Jake Robson ele, ele foi um exemplo Do que Muitas pessoas Tiveram que seguir então, é, como tem um episódio icônico de Todo Mundo Odeio Chris, onde Terry Chris, que é o, o pai de Chris na história de né, Julius, ele fala pra. Porque eu acho essa série uma série sensacional. Muita gente percebe só como uma série de comédia. Sendo que por trás de Todo Mundo Odeio o Chris, tem toda uma simbologia, tem toda. É o que Chris Rock quer passar. Que não é só comédia, no fundo você tem uma ideia não só pelo racismo, só pelo preconceito que Chris sofreu, mas também por toda uma história é por trás. Então, é toda uma simbologia em relação à história dos negros. Quando o pai tem um episódio que o, o pai de Chris, eu acho que o Danilo vai procurar e vai achar que episódio é episódio esse. Vai colocar na descrição aí pro pessoal assistir essa parte. Deve ter no YouTube. Quando ele fala assim, e se fulano de tal tivesse desistido, se, entendeu, é falando em relação a vários negros em, que se inseriram em vários meios na história, seja na culinária, no esporte, na mídia, e todos esses, todos esses, além do Jake Robson que foi no esporte, tiveram que passar por situações constrangedoríssimas, então, eu acredito, que a gente venceu e ainda a gente tem muito pra vencer, porque ainda existe muito preconceito no, no mundo, não só com os negros, então, todo tipo de classe é, desprovida. Então, eu acredito que a gente, nós somos esse esse futuro de Jackie Robinson. Ele foi a semente e a gente é o que, a gente tem que fazer florescer. Então, eu acredito que parte agora de, de nós. Nós somos o futuro. Eles já deixaram o legado deles, tanto de Jackie Robinson como outros vários negros né, pobres que se inseriram no cenário Seja na culinária, em qualquer área E sofreram preconceitos Então a gente tem que saber Que nós somos, nós somos Viemos de uma semente Agora a gente, a gente tem que surgir, a gente tem que florescer
0: Só complementando uma informação do Tássio Que ele falou sobre o pai do Chris De todo mundo odeio o Chris O Judas Hawk, ele era Segundo o próprio Chris Hawk Ele era torcedor dos Dodgers justamente pelo Jack Robbins é Vamos, eu acho que pela primeira vez eu não vou pedir pra vocês uma, um filme, porque eu acho que todo mundo...
2: Ah, não é possível, Tiagão, como assim?
0: É que eu acho que todo mundo vai querer uh, vai, vai indicar o filme 42, se eu não tiver enganado, ou isso é errado?
2: Tá louco, Tiagão, muda de ideia aí, velho. Ô, Capitão,
0: muda de ideia aí, meu. Não, Thiago, hoje que eu tô se considera, hoje que eu tô recomendação que só, mano.
3: Tem tem umas duas recomendações
0: aqui. Ah, então, eu vou manter meu 42, mas o dar duas indicações para aumento do
2: conhecimento das pessoas. Então eu vou ficar, como sempre, eu vou ficar por último. Então, Tiagão, quer começar? Vou começar então, vou começar. Semana que vem a gente vai fazer um rebatida falando sobre jogadores que jogaram a Major League e também a NFL, né? É muito bacana e, cara, eu fui um, um, um torcedor né, do Miami Dolphins desde muito tempo, assim como torci para o Dodgers há muito tempo, mas eu quase, quase, quase torci para o Raiders, cara, por conta da lenda Bud Jackson. E aí, vale a pena, já fazendo um spoiler a semana que vem, quem quiser assistir um daqueles filmes que é da série Thirty for 30 da, da ESPN, que é You Don't Know Boo, a lenda The Legend of Boo Jackson, que foi o cara que jogou no, no Raiders, né, na época já, o Oakland Raiders, e também no Kansas City Royals. Ele era outfielder no Kansas City e ele era running back do Raiders. E, cara, a carreira dele foi magistral nos dois. Ele conseguiu ir para o Pro Bowl e ir para o All-Star Game da Major League, Pro Bowl da NFL. E ele tem uma lenda, cara, de que ele é, pulou um fusca. E, assim, ele, ele veio correndo e ele pulou um fusca. Então, tipo, vale a pena assistir esse 30x30, 30, a lenda do Boo Jackson, é, ele que não foi o Jackie Robinson, mas ele também foi um cara que quebrou muitos paradigmas. Inclusive ele abriu as portas para outro negro fantástico também, o Dion Sanders, que também jogou na Major League e na NFL. Complementando
0: essa informação, tem um vídeo do Jackson jogando pelo Kansas City Royals
2: é,
1: escalando o muro. Enfim, é Guto, suas
0: recomendações.
1: Cara, então vamos, vamos, vamos indicar que um filme bem legal para quem gosta de parte um pouquinho mais técnica. Ah, o documentário Fastball que fala sobre a evolução do arremesso dentro do beisebol, ele começa a falar dos grandes, ele fala, cita os grandes arremessadores, uh, faz uma, um paralelo com com os mitos, né, com os rumores e tal, com com a parte mais histórica do esporte. Fala de boatos de que existia um arremessador que mandava uma bolinha a 130 milhas por hora, o que é surreal. Enfim, é muito legal o documentário. Quem quiser assistir, é só assistir aí. E é isso
3: É a minha recomendação da semana Hoje tem a recomendação Brasil Então a minha recomendação da semana eu Não sei se alguém já recomendou isso aqui Mas eu acho que não Esse filme eu acho que não é muito conhecido É... Weeds on Fire Alguém de vocês já deve ter assistido esse filme Não sei Mas é um filme de Hong Kong Entendeu? E passa passei a história de uma história real Do Sharky Martins Que é um time de beisebol dessa, Desse pessoal, né? Onde se passa nessa, nessa situação Então... Tudo envolve é, situação social é Pessoas... Todos, todos os integrantes desse filme são pessoas que passam por, por dificuldade financeira são pobres, desprovidos de, de qualquer acesso a bom estudo, a, também auxílio em, em questões de sexualidade, essas coisas. Então é um filme que é um, é um filme que, só de beisebol. Fala também de integração social, entendeu? De acolhimento social é a ideia do filme sempre passar, de que o esporte ele, ele também social, é ele também tenta ajudar você. A ser uma pessoa melhor de alguma forma, entendeu? Então esse filme é sensacional. E esses filmes de asiáticos são simplesmente sensacionais. Dá pra perceber que não é um filme muito estruturado, assim, filmagens incríveis. Mas é um filme fechadinho, entendeu? Com um final fechadinho também. É, dá pra entender bastante, é muito legal. E a segunda recomendação é pra quem tá aí, infelizmente, estamos quarentenados. Então eu recomendo, já que não tem... É, é, beisbol assim pra assistir, né? Ninguém mais aguenta ficar vendo jogos antigos, eu mesmo não aguento mais. Então eu recomendo é, vocês acompanharem né? a MLB, deixar os fãs de alguma forma é, atraídos em alguma situação. Então eu recomendo estar tá tendo o campeonato dos jogadores MLB Test é Show é, Players League. Então acompanhem no Twitch, abram, abram o Twitch, tá muito divertido é, essa competição, né? Não só porque Galo tá 8-0, né? Mas é porque tá
0: clubista, olha o clubista, clubista
3: é, por, é porque é realmente é porque é realmente divertida a competição tá muito divertida então Acompanhe lá no Twitch Acompanhe na, nas redes sociais também No Twitter, no, no Twitter né, MLB, no da MLB No Instagram também, a MLB tá coisas em relação a isso Mas abram um o Twitch lá e, e vejam os canais De todos os jogadores que estão na competição Pesquisem em mlb.com Barra Players League É, é que, você, que vocês vão ver lá Como é que tá a competição, tá muito divertido E não sei até quando vai, acho que vai durar um bom tempo Que todo mundo tem que se enfrentar ainda As <risos> minhas recomendações
0: vão ser o Clube 42 Do Jack Robinson que, é, E eu vou dar três recomendações de leitura a primeira é a fundação do New York Mets. Você agora deve estar se perguntando, por que diabos o Thiago está recomendando ler sobre o New York Mets? Caso vocês não saibam, querido ouvinte, as cores do Mets, as antigas cores do Brooklyn Dodgers, time do Thiago, e do San Francisco Giants, o atual, eh, antigo New York Giants, o Kevin Singer, do... Do New York Mets é o antigo é, cap do Giants, então eu acho legal vocês procurarem sobre isso. Ah, as outras duas recomendações de leitura, ou de vídeo também, caso vocês tenham é procurar sobre o Bob Gibson que foi o primeiro pitcher, o pitcher negro. Do segundo Cardinals a ser campeão da World Series e o procurado sobre o Roberto Clemente. Esse não tem data, o Roberto Clemente não uma data específica para ele, mas ele é muito importante para poder ser o Walter Payton da, da MLB, além de ser o primeiro latino-americano a jogar nas ligas maiores. por nosso querido Bezos lá pelo Pittsburgh Parks. Agora vamos passar para parte do que o nosso querido Tássio me atropelou. Tássio, beijo seu Beijos, abraços e
3: <risos> É Beijos, abraços. É, até o próximo Rebatida. Tiago, não sei se eu vou estar aqui. Eu sei que o povo pede, o povo quer que eu esteja aqui, mas é Tiago que está me tirando de todos os Rebatidas. Então é, é isso aí, pessoal. Um abraço. Até semana que vem mais no é podcast, hoje foi totalmente divertido foi um dos melhores episódios, então é isso, Oi oh, Danilo, pelo amor de Deus acha esse trechinho aí no Youtube ou o episódio de, de Todo Mundo Odeio Cris, dessa situação aí do, 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 do pai de Cris que a gente quer ver essa cena de novo aí, então acha aí e coloca na descrição pro pessoal assistir, é isso aí pessoal beijo, abraço, até semana que vem arroba texasvangebrá no Twitter,
2: valeu, falou tchau Cara, quero agradecer aí a oportunidade mais uma vez de fazer o rebatida com vocês, é, falar sobre o Jack Robinson. Quem quiser também, overdose de Jack Robinson, no meu Dodgers Cast 4, é, eu faço um especial Jack Robinson. Então, vale a pena, vai lá, DodgersCastBR, lá no Twitter, DodgersCastBR, ou procura no net o DodgersCast. O quarto episódio é um especial sobre o Jackie Robinson, onde eu falo basicamente coisas fora da carreira dele em campo. Então, enquanto hoje a gente falou bastante dele em campo, os All-Stars seguidos, o MVP, o Rook of the Year, o baixo índice de strikeouts, lá não, lá eu falo do do homem Jack Robinson, ele fora de campo, e ficou bem legal, a galera gostou bastante, fica o meu convite. Um abraço pro Tássio, um abraço pro Guto, um abraço pra você, Xará, e continuem sempre ligados aí na Família Famba na NET, 45 podcasts nessa experiência fantástica. Fui, valeu, até mais! Augusto!
1: Valeu, Thiago. Galera da mesa também. Mais uma semana, mais um produto em drag aí pra vocês. Espero que tenha dado pra destrinchar, não todo, mas um pouco do que foi Jack Robinson e do que é Jack Robinson pra gente, principalmente. Então é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a franquia dos Yankees, é Yankees Brasil no Twitter. Quase chegando a 1.500 seguidores. Que fé. E é isso. Até semana que vem. E valeu,
0: galera. Bom, é, meus abraços vão para o pessoal do, da NFL, que é semana que vem com vocês, queridos. E, então é isso, galera. Esse foi o Rebatida. Nós voltamos para o Portugal. Espera, a gente volta para o Portugal, mas semana que vem a gente volta para a side porque a gente estará com a pessoa, falará de NFL aqui no Rebatida. Então, um beijo, um abraço e até lá.